0: 听听听下，我是重阳，咱们继续啊，关注一下日本的一个火箭发射的事故吧。最近好像全球航天业是不是都不顺呢？首先是印度，这个差一点点，差最后一哆嗦，登月那个月船二号最后是掉到月球上去了，好像还没碎，嗯、呃，现在已经发现了，只是可能确实无法再建立联络了吧。这是印度方面也没有新消息爆出来。然后就说日本，我们邻居日本，本来这也是个大活。它是一次火箭发射，用的是它很有名的火箭，叫做 h r b 地点是在鹿儿岛县种子岛发射场移动发射台，当地时间是十一号三十零五分吧。这个 h r b 上面装载的是什么呢？就是给国际空间站啊送给养一个货运飞船，叫 HTV 8结果现在报道说是那个发射台起火，倒不是火箭啊，但是发射台起火，火箭在上面戳着呢。整个持续两个多小时，就火烧的呀。呃，我看有网友说了个词儿概括，叫什么？叫“火烤氢罐”？氢啊，液氢啊，燃料嘛，这么说也不是不对。关键是连火箭带上面这个飞船吧，整个算下来三百多亿吧，就日元呢，差点就酿成大事故。因为你要火烧那个氢罐虽然说是液氢啊，那一旦要爆炸的话，后果就不堪设想，整个就完了，是吧？嗯、呃。那个 H 二 B 也值得聊两句，是一个两级半大推力火箭吧，地面起飞呢是有四部这固体火箭助推器啊、呃，推力能有137吨吧，还有它的一级火箭来构成，一级火箭呢是两台推力85吨的 LE7A 氢氧发动机，二级火箭呢配的是一台 13.72 吨的 LE5B 氢氧发动机，整个这个火箭最大起飞重量是531吨吧，近地轨道运力19吨，同步轨道。地球的同步轨道了，运力是八吨。现在大概传出来的消息说呢，这为什么火灾临发射前三小时，发射台着火，说很大程度上是和燃料加注系统有关系吧？那个氢氧燃料加注呢，一般是持续到发射前的最后时刻。燃料加注完了之后呢，必须在很短时间内就点火发射。所以现在着这场火，一个是原来这个发射计划肯定作废了，得推迟吧。再就是。以前我们聊过液体火箭发动机，你要是想检修啊，你怎么也得把这个燃料放出来吧。现在烧了之后放燃料是不是很容易的事情？还不太清楚，就说危险依然尚在。那就着这个事儿呢，我们想聊的是什么呢？想聊的其实是日本的航天能力。那你要让我用几个字儿评价日本的航天能力，一个我觉得还是先进，这是一个。再一个是什么呢？有短板。嗯，在乎词儿受约束。咱可以倒着说，所谓受约束，你想也可以想到和美国有着密切的关系。呃，看航天，因为航天比航空比起来吧，它多少偏门一点。因为航空这个产业呢，就大家应该说更容易体验得到，不管是这个就业还是这个产品，坐飞机嘛，这更容易被大家察觉。所以你从日本的航空业界，就制造业看，能够很清晰的看到美国人对日本的影响。日本在二战前呢，就曾经造出过一款非常有名的飞机，就是零式战斗机。那个飞机实际上在战争初期几乎是打遍天下无敌手，那基本上欧美的飞机在他面前完全就不堪一击，包括苏联飞机。一直到呃，在中国战场，另外美国在东南亚可能是得到了零式战斗机。因为那个没有油迫降之后，好像抓了个活的，这人们才得以解开零式战斗机这个不败神话之谜吧。说到底呢，这个飞机一是设计的相当不错，这个我们要承认；再就是日本的航空制造业毕竟比欧美要差一些，它的发动机不行，八九百马力的发动机，因为发动机功率不行吧，你所有的设计得围绕着它走。你比如说，这飞机这个骨架呀，尽可能的多打减轻孔，这个孔能打大的就别打小的。这个铆钉啊，能用小的就别用大的。另外呢，飞行员用的那个装甲不要了。再就是，当时有一种技术叫自封闭油箱吧，这个油箱一旦中弹呢，能够自我封闭，就防止爆炸吧。这个技术也不要了，因为增加重量嘛。就通过这一系列的减重，让这个飞机变得尽可能轻啊。那要飞机主要用的是那个材料是铝，一种铝合金吧。你也不要考虑它的寿命了，反正轻就行。那你说这如果这飞机不堪一击，那也不能打仗。哎，人家轻嘛，人家的理论是我灵活呀，你打不着我呀，是这样。但最后一旦被打着就完了。呃，有个外号叫什么“空中打火机”，反正一打着，连飞行员的飞机这就完了，这就烧起来啊，是这样。但是不管怎么说，在二战前呢，日本呢这款飞机，显示它的这个整个航空的研发呀、啊、制造这个领域和西方、啊、基本上差别不大，甚至还有所胜出吧。当然这里面有很大的泡沫啊。那么在二战以后，就是美国对日本是严加控制的，所以你看日本的航空业啊，它基本上没有搞出太多的整机来，不是没有，很少。它自己有雄心壮志，但是美国一直摁着它。很多东西不让它搞。它可以在一些单项上胜出，你比如说，呃，你包括半导体的一些元器件，这质量没得说啊。呃，复合材料，甚至现在有些飞机的发动机，这也算搞起来了。但是。你搞出一架整机来，这个很难。目前日本就自制的最先进的那个 F 2算是战斗机啊，那基本上抄的是 F 1 6他不想抄，美国逼着他抄，你就按这个走，对吧？另外，支线客机搞出一款就类似我们那个 a r g 2 1它叫 m r g 2 1你进度应该是远远比我们要落后的。你看这个逻辑在航天领域肯定也是行得通的，他不可能网开一面让你的航天就随便搞。美国是这个样子，一方面对日本航天呢是有支持，但支持本身难道不就是一种约束吗？这跟抽大烟是一样的，他给你烟你就抽，抽了上瘾你就依赖嘛。你比如说在亚洲第一个把卫星打上天的是谁？不是中国，是日本，比咱们早了几个月，就那个大宇号。其实日本搞这个东西在当年啊，包括它运载火箭是一种固体火箭，小的啊，长度不过十六米。你要当时真拼推力的话，还是要用液体火箭，但它不行嘛。所以最后还是美国帮了他，帮他在中国之前发射了自己的卫星，就是那个大鱼一号。他那个卫星也很小，他们自己说是个土豆嘛，大概不到30公斤。中国那个东方红一号是一百多公斤啊，而且日本那个早就坠毁了，中国这个还在天上，还在那轨道上转悠呢。这是我们，所以你看火箭的差距当时很大的。日本人自己说的，说赶上中国那五年，就当时啊。但日本要搞运载火箭，其实美国这心里面是比较纠结的。因为搞火箭就运载火箭和搞弹道导弹，其实有的时候是一层窗户纸。待会儿我再解释啊。所以美国当时也做出了一个决定，就是我卖给你好东西吧。那美国当然很发达，把自己比较好的那个雷神德尔塔火箭，把第一级九十吨推力的 MB 三，那是液氧煤油发动机，直接卖给日本，你掏钱买吧。这实际上对日本来讲呢，那就拿到捷径了。但从美国角度讲，对日本火箭技术也就完成了一个控制，所以日本火箭的这个技术一夜之间几乎进入全球最强行列吧，因为这美国火箭嘛，所以它的运载火箭技术应该说起点就相当之高，而且日本人不白给，对美国人这套做法吧心知肚明，所以他们拿到美国的发动机之后吧，尽其所能，很快就完成了。你看最初仿制，到最后能够自主研发。完成了这个过程，那很多朋友可能就很关心中日，比如说航天能力哈，那对比一下，对比一下，其实没有太多可比性在哪儿呢？一个是中国和日本走的路径完全是不一样的，我们谁也靠不上，只能自己搞。你自己搞的话，一个是你投入是不是有限，其实很有限；再就是有一个轻重缓急，有一个数据显示说，我们从一九九二年到二零一一年吧，中国一共投入不过。七百亿人民币，这个其实是比较少了，在这个领域那就是烧钱嘛，一分钱一分货呀、啊。所以在二零一零年、一一年那个节点，你看当时确实有很多中国的学者站出来讲什么呢？呃，一个我相信里边有谦虚啊，呃，但另一方面呢，对就是中国整个航天能力是有一个判断，这个判断说我们大约是在第二梯队的第一名。那作为第一梯队是谁呢？一般认为还是美国、俄罗斯、欧盟。再加上日本，但这是二零一零年左右我们一些学者的判断。到现在，我觉得恐怕排名就有变化，就有被颠覆的可能，对吧？因为上次我们聊印度航天的时候谈到，有一个最基本的指标，我就问你：一年你打了多少次吧？你的火箭发射多少次吧？中国、美国都在三十多次，而印度可能就是零星几次而已。那这就不一样了。这种量变会带来质变的。那翻回来，我们说，因为日本受到美国的钳制和约束吧，一方面它某些领域可能极为先进，或者你这么说，它相当于美国水平，相当于全球最高水平，你可以这样讲，如果美国愿意的话。但是还有很多领域，美国是不让它碰的，所以这样日本的航天会有一系列的麻烦。一个呢，它其实没有很清晰的远景规划，它也没法有；再就是它长板短板是很清晰的。那日本人也不白给，我们讲最近就这两年，他们也在策划搞航天军，美国搞了，法国嚷嚷搞了，日本也要搞自己的航天军，名字可以有调整啊，但是他这个想法，这方面的野心着实还是不小。那现在一般说来，比如说中国，那在航天多个领域都要有涉足，都要有投入，又取舍，又轻重缓急的这个排序吧。而日本呢，主要集中它能力在哪？一个是大火箭。因为美国给他打的这个底子比较好，起点比较高哈，大火箭技术比较好，所以这次我一看新闻吓一跳，我以为他那个 H 二 B 出问题，后来一看火箭还真没事是发射台出问题了是吧？这是一个，再一个什么呢？就是他那个小行星,星探测，很精细的活儿，精细控制这做的还是很好的。但一般认为日本的这个航天嘛，还是刚才我们讲，一个是确实技术比较好，起点高，它本身制造业也很厉害的。呃，关键是，其实，在规划上、在投入上，包括市场运营上，其实做的就不是很理想。这个一个因素在他自己，他的规划，包括这个市场运营什么的，确实有些问题。另外，和美国确实有着很直接的关系，因为美国就像那个水龙头一样，拧紧一点或者放开一点，对日本就会产生非常大的影响。你比如这次是给国际空间站。送几眼嘛？发射个飞船，如果这活不给日本，你是一点志也没有。是国际空间站，日本也是其中很重要的一个成员嘛。但是你也知道，它话语权能有多大呢？是这么一个状况，是捆在人家战车上的，这有点尴尬。但是现在你说我独立自主，我自力更生很难。这是说日本。当然还有一个问题，我们也得提一下，就是有人讲日本分分钟，火箭技术这么发达，很快就能搞出弹道导弹来哈。这个怎么说呢？也叫容易，也叫难。所谓容易呢？其实不就是火箭吗？装上卫星上天，装上这个，比如装上个弹头啊，哪怕常规弹头落地，那不就是导弹吗？你要往容易里说，对，一点错也没有，就这么简单。但是真正做这个事儿难度是比较大的。你要知道，运载火箭什么叫运载火箭？最主要的任务是什么呢？就是把这个卫星啊、飞船啊、这个飞行器啊。打到天上去，送到它的轨道上去，这是运载火箭需要完成的任务。所以你看，一般说来，运载火箭的这个推力啊、它载荷呀、啊，啊，这是很重要，可靠程度啊，经济性啊，它要考虑这些东西。弹道导弹正好相反，它是要想办法让那个弹头啊打中目标。所以你看啊，如果我搞出弹道导弹来了，我去搞运载火箭很容易，基本上我前一半任务就是啊。但是你要把火箭搞出来，让它进化成弹道导弹后一半，你还得想办法。就是说，它那个弹头怎么样打中目标？是火箭可以把弹头呢送上天，但弹头最终要落地了。这段是日本的短板了，他没搞过吗？所以你看，全世界，比如这五常吧，包括我们中国在内，一般是先搞弹道导弹，搞成了之后，在它基础上发展运载火箭，就比较容易。因为这活儿我都会了，所以前一半的事儿我也能干。而你要把运载火箭发展成弹道导弹，那全世界范围内好像还真没有，因为那不是火箭的问题了，就是那个弹头，你怎么样能够啊，一个是击中目标，这要、啊、打得准，这是一个；再一个什么呢？它会载入大气层，别给烧了，对吧？这是一个。还有是什么呢？你别被对方拦截。现在就算你有这个弹道导弹啊，你比如胡塞武装都有，很容易被拦截。为什么呢？它就是个抛物线。那怎么办呢？你需要变轨。甚至你是一个高超音速飞行器的弹头，你要搞这个东西，而这个对日本人来讲恐怕就很麻烦了。最终我的结论是啊，说可以这么说啊，一夜之间等等，真正做起来那还得一步一个脚印。对日本人来讲，很多问题还是新的，除非美国给你，但是美国会轻易的给你吗？或者说花多少钱卖给你呢？这就是另一个问题。